0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Tic tac Tic tac il tempo scorre anzi fugge come dicevano i latini e mai come il 31 dicembre di ogni anno ce ne rendiamo conto uno scandire di secondi, un conto alla rovescia che, per una volta ogni 12 mesi, ci fa concentrare tutti su un passaggio di tempo, convenzionale quanto si vuole, ma determinante per la società. Allora sincronizzate gli orologi e puntate le lancette, che parte Start, il podcast del Sole 24 Ore, e stanotte si cambia. Io sono Stefano Salis, e vi auguro buona domenica. Il numero del domenicale di oggi, 31 dicembre, è dedicato proprio al tempo, o meglio, c'è un filo rosso che riguarda il tempo che seguiamo. E lo facciamo a partire dalla copertina con un articolo di Patrizia Caraveo. Da ragazzina, ci rivela Patrizia Caraveo, sognavo di diventare archeologa, avida lettrice di tutto ciò che trovavo nella libreria di casa avevo sviluppato una vera passione per l'egittologia ma non disdegnavo gli studi su troia e sulla civiltà micenea ed ero ugualmente affascinata dalle rovine di babilonia alla fine però ho scelto un diverso percorso universitario e mi sono dedicata alla fisica per poi focalizzarmi sull'astrofisica pensavo di avere completamente cambiato registro ma mi sono ben presto accorta che lo studio degli oggetti celesti è una sorta di archeologia glorificata. Infatti, quando guardiamo una stella, noi non la vediamo come adesso, ma piuttosto come appariva quando ha emesso la luce che noi percepiamo adesso. La differenza tra il tempo della stella e il nostro è tanto più grande quanto maggiore è la distanza che ci divide. Tutto dipende dalla velocità della luce, elevatissima, ma finita. Per questo l'astronomia è una macchina del tempo, come recita il titolo della mostra ideata dall'Istituto Nazionale di Astrofisica in collaborazione con Pleiadi negli spazi del Palazzo delle Esposizioni di Roma. La mostra inizia con una replica del cannocchiale di Galileo Galilei. Per realizzare il suo strumento, Galileo migliorò la combinazione di lenti Inventata da un occhialaio olandese e costruì il suo cannone con occhiale, coniando appunto una nuova parola, cannocchiale. Galileo non sapeva di avere messo a punto una macchina del tempo anch'egli. All'epoca si pensava che le stelle fossero inchiodate nel primo mobile e nessuno si chiedeva a che distanza fossero, tanto più che sulla natura della luce le idee erano ancora molto confuse. Tuttavia, Il suo strumento ha dimostrato come il cielo fosse pieno di sorprese, che avrebbero scardinato il sapere della sua epoca e aperto la via alla scienza moderna. Dal cannocchiale di Galileo ai più potenti telescopi moderni, la tecnologia viene usata per potenziare la nostra visione e andare più lontano, sempre più indietro nel tempo, cioè sempre più vicino all'origine del nostro universo. L'astronomia è una scienza antichissima ma estremamente attuale, iniziata nel visibile si è ora espansa a comprendere emissioni radio, infrarosse, ultraviolette, X e gamma alle quali i nostri occhi non sono sensibili. In un ideale percorso che ci fa esplorare lo spazio viaggiando nel tempo, la prima sala della mostra è dedicata al sistema solare su scala cittadina. I visitatori, cioè, sono accolti da un grande pallone a rappresentare il Sole, che viene usato come punto di partenza per fare apprezzare le enormi distanze tra i pianeti posizionati su una mappa di Roma. I tempi di transito reali vanno dai pochi secondi per la Luna alle manciate di minuti per i pianeti a noi più vicini, alle ore richieste per arrivare, per esempio, a Nettuno. Ma è solo l'inizio. La stella più vicina, Proxima Centauri, è a 4,2 anni luce, mentre Sirio, l'astro più brillante, è a 8,6 anni luce e domina il cielo invernale in compagnia di Betelgeuse, una supergigante rossa della costellazione di Orione, che però è decisamente più lontana. La sua luce rossastra è partita 530 anni fa, quando Colombo scopriva l'America. Restando nella costellazione di Orione, troviamo la famosa nebulosa che ha prodotto la luce che abbiamo visto 1500 anni fa, quando cadeva l'impero romano d'Occidente. Collegare un oggetto celeste a un evento storico può aiutare ad apprezzare la scala dei tempi che rappresenta il filo conduttore tra le sale della mostra. Peccato che la storia di tutte le civiltà che conosciamo finisca ben prima di uscire dalla nostra galassia. I tempi cosmici sono incredibilmente più grandi di quelli umani e implicano distanze difficili da immaginare. Visitando macchine del tempo ci si rende conto che l'astrofisica sta vivendo un momento straordinario e che l'Italia sta giocando un ruolo da protagonista. Decifrare i messaggi delle stelle non serve solo a fare passi avanti nella comprensione dell'universo. Le avveniristiche tecnologie astronomiche hanno anche importanti ricadute sulle vite di tutti noi. Dai tempi delle stelle a quelli molto più terrestri degli orologi pubblici, come ci racconta lo storico Roberto Balzani. I cittadini del XXI secolo, dice Balzani, non ci badano più. I fusi orari ritmano i viaggi intercontinentali, mentre in patria il tempo ufficiale non conosce variazioni, salvo quelle ormai abituali dettate dall'introduzione della cosiddetta ora legale, di solito corredate dai servizi giornalistici per gli effetti sul ciclo del sonno, sulla veglia e sull'umore. I contemporanei sono per lo più interessati al tempo biologico e psicologico e hanno dimenticato la faticosa gestazione di una unità di misura condivisa in epoche relativamente recenti. Del tema, davvero originale, si occupa Filippo Triola nel suo L'orologio del potere, che indaga il processo in primo luogo politico che ha accompagnato la standardizzazione di un tempo pubblico nel nostro paese. All'inizio, cioè nel Settecento, vigeva nelle nostre città l'ora italiana, 24 unità da un tramonto all'altro. Si trattava di un tempo vero, cioè coincidente con visibili fenomeni naturali ed elastico, perché il giorno non cominciava e non finiva mai alla stessa ora. Piaceva perché era locale e perché le meridiane, insieme con i campanili laici ed ecclesiastici, lo scandivano i pochi orologi pubblici si adattavano. Problemi. Il lavoro si misurava a giornate ed era più intenso d'estate grazie alla durata della luce solare. Si confaceva ad un mondo pre-moderno. Quello dell'orologiaio era un mestiere piuttosto raro. L'illuminismo, sollecitando il trasferimento delle teorie scientifiche nella vita pratica degli stati, aveva posto la questione di un tempo medio per ogni paese Diviso in due cicli da 12 ore, a partire dalla mezzanotte, ante-meridian e post-meridian. Si trattava di un tempo convenzionale, spiega Balzani, calcolato dagli astronomi e valido ovunque sul territorio nazionale. Un indubbio vantaggio per i commerci, la vita collettiva, il mondo della produzione. La Francia era stata la prepista. Nella penisola italiana fu adottato dal Granducato di Toscana ed entrò in vigore il 1 gennaio 1750. Seguirono Parma, Modena e Lucca. Casanova, nelle sue memorie, ci restituisce, narrando il passaggio da Parma, l'effetto sulla gente comune. Il sole è diventato matto e va giù ogni giorno a un'ora differente. Da prima, ci si cullò nell'idea folle di far convivere l'orario ferroviario con quello locale, come se procedessero su due binari paralleli. Poi il buon senso prevalse. In Italia la questione del tempo medio affermata per via politica fu risolta per legge nel 1866. Si decise allora di assumere in tutta la penisola, benché in forma non vincolante per i privati, il Tempo di Roma, che peraltro non apparteneva neppure al giovane regno, trovandosi ancora sotto il papa re. La scelta aveva un chiaro significato simbolico e fu accolta ad ogni latitudine con entusiasmo. Tutto risolto? Manco per niente. Se il mondo era composto da diversi stati nazione, si poneva la questione di stabilire un'ora valida per tutta l'umanità, sempre più integrata grazie a sistemi di trasporto e di comunicazione veloci ed affidabili. Gli scienziati dovettero affrontare un duplice problema, se fosse possibile un tempo universale valido ovunque e da dove far partire il calcolo dell'ora. Ma questa è un'altra storia. infine un tempo interiore ed esteriore e ci affidiamo alla parola del Cardinale Ravasi per augurarvi un buon anno e di fare più attenzione al tempo che passa e non torna mai indietro. La parola che sceglie il Cardinale Ravasi è orologio. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio di offuscare il fatto che ogni momento della vita è un miracolo. Ogni giovedì sera un illustre matematico era solito convocare un cenacolo di colleghi. In uno di quegli incontri aveva presentato agli amici una macchina da lui progettata e destinata a introdurre nella quarta dimensione del tempo. Nel giovedì successivo i suoi ospiti increduli lo avevano trovato zoppo, vecchio, incartapecorito. La macchina lo aveva trasportato fino all'anno 802.701. Forse qualche lettore avrà riconosciuto in questa scena l'incipit del romanzo fantascientifico La macchina del tempo, pubblicato nel 1895 dallo scrittore inglese Herbert G. Wells, morto a Londra nel 1946. La battuta che abbiamo citato da quel testo permette però una riflessione più di taglio morale e spirituale attorno a due fili che si annodano nel fluire del tempo. Da un lato, ci ricorda il cardinale Ravasi, infatti c'è l'oggettività della misurazione di questa realtà apparentemente esterna a noi, «È lo scandire dei minuti e delle ore compiuto dall'orologio secondo meccanismi variabili e sempre più sofisticati dalla clessidra e cronografi automatici». È quello che i greci avevano chiamato cronos, la sequenza temporale che ci avvolge. Ma Wells ricorda che in realtà il tempo ci coinvolge, anzi penetra nella nostra stessa sostanza, è il kairos dei greci ossia la storia umana e personale nella quale ogni momento è colmo di eventi esperienze, tragedie e miracoli per questo Shakespeare osservava che in verità il tempo viaggia con diversa andatura a seconda delle persone ammazzare il tempo alla fine significa non solo farlo scorrere ma anche sciuparlo. Aveva ragione il grande Rabelais del Gargantua e Pantagruel. Le ore sono fatte per l'uomo e non l'uomo per le ore. Buon anno da Stefano Salis